0: Moju manželku mám úprimne veľmi rád. Je ozaj úžasná, pozorná, starostlivá, šikovná, aj pekná. Len stále sa chce, neviem, alebo potrebuje rozprávať. Už keď počujem jej, povedz mi, ako sa cítiš, urobme si taký príjemný večer bez detí a povieš mi, čo máš nové, ako si sa dnes mal, tak ma chytá panika. Dobre... Spravím jej radosť, uvelebíme sa s teplým čajom na gauči pod dekou a rozprávame sa. Začne ona, nemá problém, dozviem sa aj to, čo nechcem. Ku každej situácii má nejaký pocit 2-3-4. Povie, čo jej práve vtedy bežalo hlavou, ešte to k niečomu prirovná. Cítila som sa ako vytrhnutá s koreňou alebo... Zdalo sa mi, že som zostala celkom sama na opustenom ostrove. Rádu ju počúvam, len potom príde tá náročnejšia časť, keď akože dostanem slovo ja a mám urobiť podobnú analýzu svojich zážitkov. To neviem to. Nikdy som na také veci nebol zvyknutý. Chápem, ale fúka u mojej ženy, keď prídeme k jej rodičom, dávajú také isté otázky. Ako sa cítime? Ako to prežívame? U nás doma to nikdy takto nebolo. Moji rodičia sa ani medzi sebou takto nebavili. Nepoznám to a neviem v tom chodiť. Nie je to o tom, že by som jej chcel niečo tajiť. Ja to v podstate nemám pomenované ani sám pred sebou. Takže sa to väčšinou končí tým, že poviem svojej žene fakty. Bol som tam a tam, stretol som toho a toho, rozprávali sme sa, toto som vybavil, toto sa mi nepodarilo, ale ona je nespokojná, že som nepovedal nič zo seba, že nevie, aké mám dojmy, sklamania, očakávania. Ale páči sa mi, že sa takto rozpráva aj s deťmi, vždy sa ich opýta, aké to pre teba bolo? Musel si sa cítiť veľmi nepríjemne, keď ti to povedal. Asi sa cítiš zahambený. Je to krásne, keď ich vedie k tomu, aby dokázali vnímať svoje pocity a hovoriť o nich. Mňa však k tomu nikto neviedol. A s tým už nič nenarobím.
1: Právne komunikovať je dôležité, vytvárame tak dobré vzťahy. Keď nám na vzťahu záleží, ale komunikácia je ťažká alebo úplne vymizne, vie to byť aj veľmi nepríjemné a bolestné. Človek sa totiž postupne uzatvorí do svojej ulity. Naopak v peknom vzťahu, kde komunikácia funguje, sa cítime pochopení a niekedy aj letmý pohľad či úsmev je vyrečný. Inokedy sú to krátke alebo aj dlhšie rozhovory medzi partnermi, a ideálne je, keď sa končia vzájomným prijatím a porozumením. Vtedy cítime, že sme si ešte bližši ako predtým. Najmä, ak sa dokážeme otvoriť a komunikovať pred druhým svoje vnútorné prežívanie, pocity a potreby.
2: Je to ľahké povedať, no v praxi to nie je vôbec jednoduché. Najmä, ak je v nás niečo, čo ani nedokážeme pomenovať, no bráni nám to v otvorenej alebo pokojnej komunikácii. A tak sa niekedy rozprávanie stáva úsečným, nevrlým alebo aj zraňujúcim. Väčšinou takéto stavy nevôle alebo neschopnosti v komunikácii pripíšeme nejakej aktuálnej situácii. Povieme si napríklad, dnes ma zase zlý deň. Alebo žena si pomyslí, kto vie, čomu mu zase sadlo na nos. Alebo hľadáme príčinu u seba a povieme si, čo som zase urobil, čo sa jej na mne nepáčilo. A tak to ide dookola.
1: Málo kto si však uvedomuje, že príčina mnohých našich terajších stavov môže byť skrytá aj niekde v minulosti, v detstve, v našej pôvodnej rodine, vo výchove. Je to ako cestovná mapa nášho života, ktorú treba poznať. V príbehu, ktorý sme počuli na začiatku, ste istotne zachytili, že v pôvodnej rodine tohto muža sa vlastne nikdy poriadne nekomunikovalo, alebo ak tak len veľmi povrchne o rôznych praktických veciach. Je to taký detail, poviete si. Veď už je dávno dospelý, žije si svoj život, mohol sa už stokrát zmeniť. Áno, často si neuvedomujeme, ako na nás vplyva naše detstvo a to, čo sme prežili, keď sa formovala naša osobnosť. Dieťa príjma svojich rodičov v dobrom i v zlom ako vzor. Naša rodina, ktorej sme vyrastali, nás jednoducho naučila, že tak nejako funguje život. A hoci sme sa neskôr v dospievaní potrebovali odlíšiť, všetko negovať a osamostatňovať sa, Nesieme si to so sebou ako taký batoh po celý život.
2: Niekedy, keď je ten vzor skôr negatívny, a zda si skôr uvedomíme, že chceme prežiť iný život. Radi by sme ukázali svojim deťom iný príklad, ale často nás to aj tak dobehne. Boríme sa s tým, čo je v nás. Nikdy to však nie je úplne čiernobiele. Z našich pôvodných rodín si prinášame zvyčajne aj veľa pozitívneho, veľa hodnôt, ktoré si vážime, rozvíjame ich a tak či onak budujeme si postupne svoj vlastný život, najlepšie ako vieme.
1: Je tu však aj veľa iných faktorov, ktoré majú vplyv na kvalitu našej komunikácie. Napríklad povaha. Niekto je skôr introvert, aj ak by vyrastal v rodine, kde sa veľa a zdravo komunikovalo, môže mať predsa len problém nadvezovať rozhovory, vzťahy, jednoducho preto, že ho jeho povaha skôr pobáda k uzavretosti, k premýšľaniu, k tichej práci. Naopak, extrovert prirodzene je človek otvorený, komunikatívny. A keď to niekedy preženie, tiež to môže byť na škodu veci, lebo jeho všade plno a nevytvorí priestor na hlbší rozhovor, napríklad sústredeným počúvaním.
2: My sme manželmi 23 rokov a aj v našom vzťahu sme len postupne poznávali charakter druhého, rodinný kontext a dodnes sa konfrontujeme s našou rozdielnosťou. Neprestávame poznávať seba samých i seba navzájom.
1: Opýtali sme sa však aj vás, ako vnímate korenie problémov v komunikácii. A to v online ankete, ktorú si teraz spoločne pozrieme.
3: Ja sa asi radím skôr do tej skupiny introvertov a... Cítim problém v tom, že dlhšie rozmýšľam, čo poviem, ako vôbec začnem debatu, ako či sa vôbec prihovorím, že hodne zvažujem tie veci, špekulujem nad tým, niekedy je to možno viac naškodu, niekedy je to zase
0: dobré. Ja sa skôr radím k tým introvertom a možno mám problém s tým, že nejak sa vyjadrím na verejnosti a bojím sa, že... Čo keď tí druhí ma nepríjmu alebo vysmejú môj názor?
3: Ja som vďačný Bohu za to, že som čistý extrovert. A um, mne to strašne vláhčuje život. Um, ja nemám problém komunikovať kedykoľvek. Mňa
1: detstvo veľmi, veľmi ovplynilo, že naozaj veľmi cítim to, že tie, tie vzorce správania som si častokrát zobrala z toho, ako som bola vychovaná ja. Aj keď som si to uvedomila teda predtým ako som mala deti, tak som si povedala, že toto nikdy nebude mojim deťom takto hovoriť. Tak naozaj
3: sa to deje. Tiež si myslím, že teda to detstvo die, alebo spôsob komunikácie, aký bol v rodine, určite ma veľký vplyv a formuje. Ja si tak uvedomujem, že u nás teda bola komunikácia a podobne, ale skôr by som to nazval na takej e, praktickej úrovni, čo bolo v škole, čo nás čaká, čo treba a podobne.
1: Ja som v rodine veľakrát zažívala taký pocit, akože dôvery, istoty, bezpečia, tak o, pri takých rozhovoroch možno hlavne s mamou, tak som nemala problém sa tak vyjadriť alebo sa tak
3: vyrozprávať, ako som potrebovala. Ja tak poviem, keď už čo riešime a sa mi nechce to nejak to ten, tak je, poviem, no ja už tak umriem. Tak túto formuláciu ja ako na, na seba veľmi nepoužívam, ale skôr by som
1: povedala, že... Používam to, že by, alebo teda vnímam to, že by sa mali zmeniť druhý a aj viem, ako. Najlepšie sa mení povaha, ktorá je možno tak hlboko v nás zakodovaná tým, že sa odvážim urobiť krok uh, mimo zóny svojho komfortu. A potom podľa mňa je ešte dôležité uh, v také pokore počúvať spätnú väzbu od iných.
3: Ako introvert hodne bojujem aj s so svojou hamblivosťou, a tiež je to len o tom, prvýkrát si povedať, no tak niekto dopadne, ako chce a vyskúša to a potom človek na druhý, na tretiekrát už bude mať trochu viacej odvahy a už potom neskôr to už toľko riešiť nebude.
2: Ako sme počuli, každý z nás je originál, každý je jedinečný. No v niečom zve sa možno videli ako v zrkadle, lebo prežívame veci podobne. Uvedomme si, že neexistuje človek, ktorý by bol vo všetkom bezproblémový. Že naše povahy, rodinný kontext, naše získané či zdedené vlastnosti alebo aj krízy sú príležitosťou narast. Nezdávajme sa. Vždy môžeme urobiť aspoň malý krôčik k lepšiemu.
1: Hovorí sa, že uvedomiť si a pripustiť, že máme niečo, s čím máme problém, je prvým krokom k zmene. Prirodzene totiž človek má sklon samého seba skôr spravedňovať, vidieť sa v lepšom svetle a príčinu problému hľadať v iných. Najhoršie je, keď nám je na slnko jasné, že za všetko môže iba ten druhý. Nevieme sa porozprávať, pochopiť, skáčeme si do reči, sme nervózni. Veď to, on za to môže.
2: Ja? Ale veď to ty vždy začneš.
1: No, a tak toto nikam nevedie.
2: Isté. Uvedomiť si každý svoj podiel a pripustiť, že aj ja musím popracovať na sebe, aby náš vzťah ďalej rástol, je asi ten najdôležitejší krok. A to si vyžaduje prekonávať svoj egoizmus. V dnešnej časti relácie, dá sa to aj inak, sme sa vám snažili priblížiť aspoň niektoré dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú nielen našu schopnosť komunikovať, ale majú vplyv celkovo na náš život a sú zvyčajne koreňmi nejedného z našich problémov.
1: Je to naša povaha, výchova, ktorú sme dostali, vzor rodičov.
2: Je to však aj spoločenský kontext, skúsenosti, traumy a zranenia, ktoré vedia aj veľmi výrazne ovplyvniť kvalitu nášho súčasného života.
1: Niektoré príčiny problémov v komunikácii môžu byť také závažné, že je potrebné vyhľadať pomoc odborníka. V iných prípadoch postačí aj rada skúsenejšieho páru, alebo danú vec vieme postupne spracovať aj sami, lebo na sebe chceme pracovať.
2: Chceme vám ponúknuť zo pár konkrétnych typov, ako sa jeden pre druhým otvoriť a viesť kvalitnejší rozhovor. Ak som introvert, alebo sa v mojej pôvodnej rodine nezvyklo hovoriť o hĺbších témach, skúsim nájsť odvahu a zverím sa druhému so svojim problémom. Na miesto vety, ja som už raz taký, taká, môžem vyjadriť ochotu pracovať na sebe napríklad slovami dobre teda, na budúce to skúsim inak. A možno buďte milosrdní sami so sebou, že to pôjde pomaly.
1: Ak som extrovertno môj manžel alebo manželka nie je zvyknutý na komunikáciu, opýtam sa druhého, aký vhodný čas a prostredie by mu na rozhovor vyhovovali. Trpezlivo ho vypočujem a dám na chvíľu bokom svoje myšlienky a hodnotenia, aby som priala všetko, čo mi chce povedať. Do plného pohára sa už nič nezmestí. Slovne i rečou tela vyjadrím vďačnosť za to, že sa mi druhý zdôveril.
2: Ak si vo vzťahu vychádzate takto vzájomne v ústrety a aj napriek povahovým obmedzeniam sa viete prijímať a povzbudiť v komunikácii, gratulujeme vám. Ak však potom zatiaľ iba túžite, skúste urobiť aspoň malý krôčik, ktorý by vás posunul bližšie k manželovi či manželke. Pretože dá sa to aj inak.
0: Asi nie je správne uzavrieť sa a byť presvedčený, že s tým nemôžem nič urobiť. Možno by som sa mohol predsa len pokúsiť na budúce zo seba niečo vydolovať. Asi mi to nepôjde ľahko, ale zvládol som už aj ťažšie veci a naviac som si istý, že to pomôže nášmu vzťahu. To, že som sa to nenaučil v detstve, už nezmením, ale môžem sa o to teraz pokúsiť. Moja Ivetka mi za to určite stojí.